0: Welkom bij de podcast Historische Contexten VWO China, aflevering 3. Deze aflevering staat de vraag centraal... ...waardoor ontstond de Volksrepubliek China... ...en behandelen de periode van 1912 tot 1949. Allereerst een uh, kleine disclaimer... ...als het gaat om het uitspreken van Chinese namen... ...die zijn uh, heel anders dan Nederlandse namen... ...en uh, nou, zoals dat voor uh, de meeste Nederlanders geldt... ...ben ik ook niet uh, zeer uh, onderlegd in de Chinese taal... En daardoor is het mogelijk dat ik Chinese namen verkeerd uitspreek. Um, dat is absoluut niet intentioneel, maar uh, uit de aard de zaak heel moeilijk te um, veranderen. Nou, de periode van 1912 tot 1949 wordt eigenlijk gekenmerkt door uh, twee grote wereldoorlogen. En um, in China zelf uh, burgeroorlogen en hele uh, enorm grote uh, instabiliteit. Nou, de vorige keer hebben we gezien dat... Uh, in de 19e eeuw China uh, ja, militair en uh, economisch en daarna, daarmee ook politiek overklast werd door het Verenigd Koninkrijk uh, en andere Europese landen en de Verenigde Staten en uiteindelijk ook door Japan. Um, dat kwam uh, die suprematie, uh, die, die overheersing van uh, het Verenigd Koninkrijk, die kwam tijdens de Eerste en de Tweede Oepium eigenlijk al direct tot uiting waarna China. Uh, ...concessiegebieden in steden moesten afstaan... ...en in 1895 met het verdrag van Shimonoseki werd ook duidelijk... ...dat Japan eh, zich eh, veel beter in was geslaagd om te moderniseren dan China. En dat zorgt wel eh, voor economische en politieke en militaire hervormingen... ...en eh, tegelijkertijd zijn die niet eh, succesvol genoeg... ...als dan eh, door die hervormingsbeweging ontstaan er wel veel Chinezen... ...die China veel grondiger willen hervormen... Belangrijk daarbij is ook dat die hervormingsbewegingen in China zelf eigenlijk heel vaak ook Chinese nationalistisch zijn. Dus heel erg uh, gericht zijn op Han-Chinezen, de overgrote uh, etnische meerderheid in uh, in China. En uh, dat zet zich af tegen niet alleen de Europese en Japanse buitenlanders, maar ook tegen de buitenlanders zoals die zich bevinden in uh, in het centrum van de macht in China, namelijk de uh, de Qing-dynastie of de Manchu-dynastie. Nou, en daar komen we dan opstanden tegen en uh, een grote opstand in Wuhan 1911. Die, uh, dat lukt ze niet om die te verslaan en uiteindelijk in Yuan Shikai met een uh, modern leger die bereid is om de opstand neer te slaan, maar het eist wel dat uh, de keizer moet aftreden en China een republiek wordt. Dat gebeurt. Sun Yat-sen, iemand die in Japan en de Verenigde Staten geschoold is als arts en leider van een grote hervormingsbeweging wordt uitgeroepen als president... en dat uh, gaat uh, niet heel erg uh, succesvol. Hij wordt weliswaar president in, in uh, Nanking, in het zuiden van uh, China. Maar hij heeft geen legermacht uh, over zich... en het lukt hem niet om het, uh, het gezag te handhaven. Dus hij draagt zijn macht weer over aan die uh, generaal Yuan Shikai... die uh, belooft uh, een democratisch te zijn. Dat is hij echter niet. Hij, uh, uh, sterker nog, hij... Uh, reserveert voor zichzelf de kiezer, titel van keizer. Hij maakt zichzelf keizer. Um, daar komt ontzettend veel kritiek op. Uh, hij doet weer afstand van die titel. Um, en um, ja, hij gaat eigenlijk vanuit uh, Peking, vanuit het noorden, gaat hij China regeren. Terwijl in het zuiden, in Nanking, um, Sun Yat-sen regeert. En van daaruit ook uh, probeert om uh, heel China te verenigen, wat niet lukt, omdat hij niet genoeg militaire uh, slagkracht heeft. En in 1916 uh, overlijdt... Uh, Yuan Shikai en dan wordt hij opgevolgd door een andere krijgsheer, een warlord wordt het ook wel vaak genoemd. En dan begint eigenlijk echt de periode van de krijgsheren in China. Allerlei uh, verschillende gebieden die onder verschillende ja, krijgsheren vallen, die een, een deel van het leger uh, in hun macht hebben. Nou, krijgsheer in Peking geldt voor veel westerse landen als de, um, de wettige opvolger van, het, van de Manchu-dynastie. En... Uh, het regime van Sun Yat-sen wordt niet als zodanig gezien. Sun Yat-sen richt een, een partij op, de Kuomintang. En um, die pleiten voor democratie, nationalisme en socialisme. Democratie, ze willen een uh, parlementaire democratie met een grondwet. Nationalisme China voor de Chinezen. He, opnieuw hoor je hier ook weer het uitsluiten van Manchus. Maar ook uh, vooral het wegjagen van alle uh, Europese, Amerikaanse en Japanse buitenlanders... Die uh, niet meer hun wil moeten kunnen opleggen aan China. En socialisme, er moet uh, industrialisering en modernisering plaatsvinden. En zo moet er voor uh, het hele volk gelijke welvaart komen. In een China waar rond 90% van de bevolking boeren is. En het grootste gedeelte van die boeren geen eigenaar zijn van die uh, grond zelf. Nou ja, dat is Sun sen Zij beginnen ook met het. uh, Zij proberen een uh, militaire opleidingsschool te ontwikkelen. En wat dan belangrijk is om te begrijpen wat er gebeurt in de jaren 20, jaren 30, eigenlijk tot in de jaren 40... is dat um, zo de Eerste Wereldoorlog uitbreekt in 1914. En uh, China en Japan zien eigenlijk in die Eerste Wereldoorlog... allebei een kans om hun macht uit te breiden ten opzichte van uh, Duitsland. En hopen ook dat, uh, omdat het conflict heel heftig is, maar zich in Europa afspeelt... dat de uh, Europese landen die hun macht uh, laten gelden in uh, zuidoost azië dat die uh, machtspositie wat verzwakt raakt. En Japan verklaart de oorlog aan Duitsland... en China verklaart ook de oorlog aan Duitsland. Tegelijkertijd is het wel zo dat in China zelf... de Japanners, na het aantal concessiegebieden en dergelijke in handen hebben... en dat China en Japan dus voor de rest absoluut geen bondgenoten zijn. En dan is het tijdens de... uh Eerste Wereldoorlog, eigenlijk al duidelijk, als de Duitse uh, bezittingen in China ingepikt worden door Japan, is het eigenlijk al duidelijk dat China hier waarschijnlijk aan het kortste eind gaat trekken, trekken omdat Japan op dat moment gewoon veel meer te bieden heeft voor de westelijke geallieerden dan uh, China dat te bieden heeft. En wat Japan onder andere ook doet, is uh, Micronesië en en, uh, een deel van uh, Duits, Nieuw-Guinea, tegenwoordig Nieuw-Guinea is... Uh, veroveren zij met hun marine en dat is voor de westelijke geallieerden eigenlijk best wel welkom en wat een belangrijke gebeurtenis die dan uh, de opmaat ook vormt voor het einde van de Eerste Wereldoorlog is de Russische Revolutie in 1917 en door die Russische Revolutie uh, die uiteindelijk gewonnen wordt door de uh, communisten die de macht grijpen, daardoor gaat Rusland geen deel meer uitmaken van de westelijke geallieerden, sluit afzonderlijk een vrede met Duitsland en die uh, communisten die aan de macht grijpen, daar is, uh, die worden tegengewerkt door de Britten en de Amerikanen en weet je, de Fransen. Die sturen ook zelfs soldaten om de mensen die tijdens de Russische burgeroorlog tegen de Bolsheviken te vechten, om die te helpen. En uh, Japan doet dat ook. Japan gaat met die westelijke galeerden mee om te helpen om te proberen die Bolsheviken te verslaan, die communisten. En de Kuomintang van Sun Yat-sen doet dat niet. die streeft immers naar... ...democratie, nationalisme en socialisme. En uh, zij uh, zijn bereid om de regering van de Bolsheviken... ...de communisten, de regering van Lenin, om die te erkennen. En in ruil daarvoor, en daar doen ze hele goede zaken mee... ...wat dat betreft nadat de communisten de Russische burgeroorlog gewonnen hebben... ...daarna uh, erkennen zij uh, allebei uh, elkaars regering. Dus de communisten in Rusland die zeggen... ...ja, de Komen Tang van Sun Yat-sen, dat is de wettige regering van China... En, uh, die dan zelf, die zegt ja, de Sovjet-Unie is de wettige regering van, van wat Rusland was. Nou, in, uh, uh, wat uiteindelijk nog een andere opzet is naar uh, linkse politiek in China. Dat is de, wat heet het, de 4 mei beweging van 4 mei 1919. Dan, dan wordt namelijk het verdrag van Versailles uitonderhandeld En dan uh, wordt bekend dat uh, eigenlijk de Duitse invloedssferen in China overgaan op Japan. En dat uh, China eigenlijk helemaal niks terugkrijgt voor... Uh, ...hun bondgenootschap met de westelijke geallieerden. Daar moet er wel bij gezegd worden dat zij niet heel veel hebben gedaan... ...om de westelijke geallieerden te helpen met winnen. Ze hebben wat, uh, zijn Chinese arbeiders naar uh, Frankrijk gegaan... ...om daar te helpen met loopgraven, graven en dergelijke. Dus niet niks, ook niet heel veel. Um, en er wordt in 4 mei 1919, als dat bekend wordt... ...gaan zij protesteren tegen het ondertekenen van het verdrag van Versailles... ...door de Chinese regering. De Chinese regering gaat hier ook mee akkoord... Ook moeilijk anders. En die eisen dat de Japanse expansie stopt, dat de westerse invloed en de ongelijke verdragen stoppen en dat er een einde komt aan armoede en ongelijkheid. En ze zijn heel erg geïnspireerd door um, wat zij zien of wat zij lezen over wat er gebeurt in Rusland, waar de communisten de macht gegrepen hebben. En dat zijn veel linkse studenten die later beroepsrevolutionair worden. En een van hen waarschijnlijk is Mao Tse-Tung, die later um, uh, zich aansluit bij de Chinese Communistische Partij, die in 1921 opgericht wordt. Ja, die uh, communistische partij... die uh, kent veel sympathie voor uh, voor de Sovjet-Unie. Die luisteren ook heel erg trouw naar de Sovjet-Unie. Maar vanuit de Sovjet-Unie wordt tegen die communisten gezegd... ja, uh, China is nog zo onderontwikkeld. Jullie moeten je aansluiten bij de Kuomintang. Die heeft meer kans om als wettig gezag van China gezien te worden. En die erkennen wij ook. Dus de communisten, die worden lid van de Kuomintang van Sun Yat-sen. En die gaan... samenwerken met die Kuomintang. Je krijgt binnen die Kuomintang, um, die op zich als drie doelen democratie, nationalisme en socialisme heeft, uh, enerzijds een uh, meer kapitalistisch georiënteerde nationalistische stroom en een ja, communistisch georganiseerde, georiënteerde socialistische stroom. En die, binnen die nationalistisch georiënteerde stroom, daar is onder andere een militair Chiang Kai-shek, die uh, ook voor militaire scholing opleiding naar de Sovjet-Unie gaat. Om daar les te krijgen over hoe je een modern leger opricht. Die gaat terug naar, uh, naar China. Die richt daar de Militaire Academie Wampoa op. En als Sun Yat-sen in 1925 overlijdt, dan volgt uh, Chiang Kai-shek hem op. En Chiang Kai-shek die, uh, bevindt zich uh, door huwelijken. In, uh, midden in de elite van China. De economische elite van China, de verwesteren. Uh, economische elite van China en die heeft daardoor zijn, uh, zijn machtspositie aan te danken... die heeft er eigenlijk helemaal niks op met dat hele uh, socialisme... en dat, uh, die, die communistische oriëntatie van uh, veel leden van de Kuomintang die ook communist zijn. En uh, hij werkt wel samen met de Sovjet-Unie, ook omdat die hem kunnen helpen... met wapens en uh, andere moderne apparatuur. Maar um, door, die stro- door die strijd is er dus eigenlijk gewoon... Um, strijd tussen communisten en de nationalisten binnen Kuomintang... Um, is dat, zit er gewoon eigenlijk permanent veel spanning op, de, um, op die grootste nationalistische beweging in China. En doordat zij hulp krijgen van de Sovjet-Unie is die invloed van de communisten op dat moment heel groot. En zij gaan met elkaar samenwerken in 1926 en 1927 om onder leiding van Chiang Kai-shek... Uh, grote gebieden te veroveren op uh, die krijgsheren, die warlords. Dat wordt de Noordelijke Veldtocht genoemd en die loopt uh, behoorlijk, succe- verloopt behoorlijk succesvol... Maar wat kai Tsjek als een van, ta- van zijn tactieken heeft, zo met een groot leger een krijgsheer te bedreigen. Die krijgsheer die kiest dan eieren voor zijn geld. Die denkt, ja, ik kan deze veldtocht niet verslaan. Ik kan dit leger niet verslaan. Ik uh, accepteer wel uh, dat de Komentang uh, machtiger is. Dus ik erken hen als de wettige regering. En in plaats van krijgsheer word ik gouverneur. En dat is wat er veel gebeurt. Dus die krijgsheeren die verliezen wel hun uh, autonome macht. Maar tegelijkertijd blijven ze een regionaal nog steeds een heel belangrijke machtsfactor... omdat zij hun eigen troepen op laten gaan in het leger van de Kuomintang... maar wel daar het gezeggenschap houden als gouverneur van een gebied. En communisten spreekt dat niet altijd aan... omdat die uh, krijgsheren vaak juist uh, uh, gebaat zijn... bij het instand houden van een hele ongelijke verdeling van, uh, van bezit. Dus die, uh, uh, ja, die, die spanning daartussen die wordt steeds groter... en omdat die noordelijke veldtucht in 26, 27... Uh, heel succesvol is, krijg je enerzijds dat de communisten zeggen ja, we moeten dit succes verder uitbuiten om te zorgen dat er uh, we het gaan gebruiken, om te zorgen dat de grootgrondbezitters grondbezitters aangepakt worden en dat de uh, welvaart eerlijker verdeeld wordt anderzijds zijn juist de nationalisten binnen, binnen de Kuomintang, en kai hoort daarbij, um, die zeggen nee uh, we moeten juist dit succes uh, gebruiken om de communisten binnen de Kuomintang uitsluiten, uit te schakelen. Nou, en dat gebeurt. Chiang Kai-shek pleegt in 1927 een hele bloedige staatsgreep. Heel veel leiders van de Chinese Communistische Partij, ook andere tegenstanders, die worden opgepakt. Veel communisten worden um, vermoord, worden zonder uh, proces uh, geëxecuteerd. En um, communisme is op dat moment vooral groot in steden. En in die steden, daar um, gaat hij de macht. Eén iemand die weet er, slaagt er in ieder geval in om te. Um, Ontsnappen, ...en dat is Mao Zedong. Mao tse die uh, vlucht naar het platteland... ...en die uh, ontwikkelt eigenlijk de theorie... ...dat boeren uh, de revolutionaire bij uitstek zijn... ...dat het, uh, de revolutie bij de boeren begint... ...en hij probeert op het platteland... Het ...uitgestrekte platteland van China... ...probeert hij het uh, communisme te gaan verspreiden. Ja, Tang is dan op dat moment overigens wel... ...in de steden echt wel de dominante macht... Uh, ...wordt ook door andere landen uh, langzaamaan erkend... ...als het gezag van China... ...en zij gaan ook hervormingen doorvoeren. Ze gaan beginnen met industrialiseren, ze gaan de infrastructuur verbeteren... ...spoorlijnen aanleggen, proberen het onderwijs te moderniseren... ...de volksgezondheid te verbeteren... ...en voor een deel slagen ze er zelfs in om een aantal ongelijke verdragen wat te verminderen. Maar eh, tegelijkertijd, en eh, dat hoor je ook al bijvoorbeeld aan die industrialisatie en infrastructuur... ...zij hebben ontzettend veel behoefte aan kapitaal... eh, ...en aan steun van, van mensen die kapitaal hebben... En daardoor worden grote grondbezitters, bankiers, industriëlen en leger, worden allemaal um, niet aangepakt. worden zelfs belangrijker gemaakt. En het land, de landhervormingen, dus dat meer mensen beschikken over hun eigen land, dat wordt niet uh, doorgevoerd. Er is ook geen parlementaire democratie, juist vervolging van politieke tegenstanders. En om te zorgen dat um, er geen maatschappelijke onrust ontstaan, ontstaat, wordt corruptie heel veel um, ja, oogluikend toegestaan, of functioneert het veel. om uh, om dat krijgsheren dat gebruiken om uh, hun zin te krijgen. En uh, daarnaast zijn er nog steeds delen... Bijvoorbeeld in het uh, westen van China, wat nu Xinjiang is... waar op dat moment de Republiek uh, Oost-Turkestan gevestigd wordt... met uh, veel Oeigoeren daarin. Die luisteren helemaal niet uh, naar de regering van de Kuomintang. En in uh, het... uh, uh, Zuidwesten, daar is Tibet een helemaal onafhankelijk land nog op dat moment. Tegelijkertijd heb je op het platteland dat communisten wel langzaamaan hun macht uitbreiden. En in het noorden van China, Manchurije, daar breidt Japan haar macht uit. Dus daar is wel aan alle kanten wel wat, wat bedreiging. Dus die Kuomintang is wat dat betreft ook weer niet ontzettend machtig. Nou, Hoewel dus de uh, Sovjet-Unie wilde dat de Chinese Communistische Partij samenwerkt met de Kuomintang... Um, ja, is niet iedereen daar mee eens. En helemaal na 1927 is um, Mao Zedong daar helemaal niet mee eens. Die zegt van joh, de communistische revolutie als die in China moet slagen... moet uitgaan van uh, de boeren op het platteland en niet van de arbeiders in de stad. En hij richt op het platteland de revolutionaire boerenraden op, boerensovjets. En um, die willen het groot grondbezit gaan verdelen. Die willen groot grondbezitters aanpakken, grond onder de boeren verdelen... en zo communistische landbouwstaatjes uh, stichten. En naarmate die succesvoller worden, wordt de noodzaak om het aan te pakken door de Kuomintang, voor de Chiang wordt die noodzaak groter. En, en dan valt Chiang uh, kai uiteindelijk in het zuiden. Uh, de grootste, in Shaanxi, valt hij uh, de communistische partij aan die daar zit. En uh, die verzamelen al hun troepen en proberen te ontsnappen. Dat lukt. In 1934, 1934 begint de lange mars en dat is in de de Chinese communistische Partij echt een heel belangrijke, mythologische uh, uh, even gebeurtenis. En Mao die trekt met zijn troepen in een hele lange tocht door een heel groot deel van China. Komt uiteindelijk in het noorden. Waarschijnlijk rond de 6000 kilometer die ze afleggen wordt de lange mars genoemd. Um, ze vertrekken met 100.000 mensen. En um, nou, onder andere ook de zwangere vrouw van uh, Mao, die zelf. En die onderweg baart zijn kind. En dat kind wordt gewoon aan een uh, Gezin afgestaan omdat een klein kind niet mee kan in die reis. Zo zwaar is dat. En uh, van die 100.000 mensen zijn er waarschijnlijk 10.000... ...die uiteindelijk op de eindbestemming in uh, Yanan uh, aankomen. En uh, die tocht die duurt ongeveer een jaar. En daar zie je ook weer dat die common eigenlijk niet uh, in staat is... ...om echt uh, heel China te besturen. Want ze zijn vaak afhankelijk van krijgsheren om die communisten te verslaan. Maar als de communisten beloven... Om uh, zo snel mogelijk door het gebied van de krijgsheer heen te trekken en ze niet meer lastig te vallen, dan laat de krijgsheer ze ook met rust, omdat hij denkt: van ja, als het mijn macht niet bedreigt, dan heb ik er ook niet zo last van. Terwijl Chiang Kai-shek juist heel graag met die communisten af wil rekenen, omdat hij ziet dat ze een te grote machtsbasis hebben gekregen en een bedreiging zijn voor zijn macht. Tegelijkertijd is in het noorden van China, en Japan nog steeds bezig met gebieden uh, veroveren. En daar moet Chiang kai ook zijn aandacht op richten. En er zijn veel mensen in China die vinden het belangrijker om de Japanners te verdrijven... dan andere Chinezen die dan toevallig communistisch zijn. En dat zorgt ervoor dat de communisten erin slagen... tegen wel hele grote offers om die lange mars... 6000 kilometer kriskras door China, uiteindelijk in Yanan, te eindigen. En uh, daar richten het Rode Leger op. Um, daar uh, verdelen ze de grond onder de arme boeren en... Um, Mao vestigt daar definitief zijn alleen, alleen heerschappij over de Chinese communistische partij. Heel belangrijk, en dat zie je nu nog steeds in China, is dat China zelf als land geen leger heeft. Het leger valt direct onder de communistische partij, in het geval leger. En um, zij gaan dan van daaruit beginnen, zij, willen zij beginnen met een revolutie. Ja, na die um, lange mars uh, is er, uh, uh, begint een periode die... Uh, die al bezig was, namelijk de oorlog tegen tegen Japan. In het noorden zitten de communisten. In uh, een groot deel van uh, de rest van het oosten van China... daar zitten de nationalisten van Chiang Kai-shek. En in het uh, hoge noorden, in Manchuria, tegen Korea aan, daar zit Japan. En Japan gaat steeds verder uitbreiden. En omdat die druk van Japan zo groot wordt... zit uiteindelijk uh, in 1936, dus een jaar na die oorlog... Lange mars, dan um, tegen kai cheks zin in zelf, wordt hij gedwongen om samen te gaan werken met de communisten, om te stoppen met het bestrijden van de communisten, om te gaan vechten tegen Japan. En opnieuw, je kan hier een parallel zien met hoe uh, keizerin Xixi tegen uh, de boksers optrad, of eigenlijk niet tegen de boksers optrad. Zij dus zei: Ik ga die. Uh, boxers uh, wel helpen om tegen de Europeanen te vechten, maar mijn beste leger hou ik achter de hand om de boxers te kunnen verslaan nadat de Europeanen verjaagd zijn. Chiang nou, Kai-shek heeft eigenlijk dezelfde redenering. Die um, wil vooral de communisten weg hebben, dus hij zegt: Ik zal wel tegen de Japanners gaan vechten, maar ik wil um, mijn krachten zoveel mogelijk sparen zodat ik als er de Japanners verslagen zijn de um, communisten kan gaan verslaan. En waar uh, Tsenkechek heel erg op hoopt, en uiteindelijk krijgt hij in 1941 ook zijn zin... ...hij hoopt heel erg dat uh, Japan ook in oorlog gaat raken met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... ...omdat hij ervan uitgaat dat uh, het VK en de VS in staat zijn om Japan te verslaan. En als Japan dan verslagen is, dan is hij in staat om alle troepen in te zetten om de communisten te verslaan. Ja... Als dan uh, in 1936 Chinese communisten en nationalisten samenwerken... een eenheidsfront tegen Japan, dat gaat niet heel succesvol. Japan bezet uh, Peking in 1937. Uh, vanaf 1938 gaan ze ook de oostkust van China bombarderen... grote steden in, uh, innemen. Uh, ook uh, Nanking bijvoorbeeld, Dat is een, uh, met extreem veel geweld gaat dat gepaard. En uh, de, leger, uh, de legerleiding en de regering van de Kuomintang... die vlucht heel diep de binnenlanden in vanwaaruit ze over de Himalaya heen bevoorraad kunnen worden door de westelijke geallieerden. En als dan in uh, 1941, december 1941 is dat pas, als dan uh, Japan de Verenigde Staten aanvalt, dan krijgt uh, China, nationalistisch China, de bondgenoot uh, Verenigde Staten. En dat uh, is voor hen heel fijn, ze krijgen heel veel militaire hulp. En dan nog uh, houdt Chiang Kai-shek toch wel een beetje de rem erop, omdat hij de communisten uiteindelijk wil gaan verslaan. In de Verenigde Staten zijn op dat moment moment bijvoorbeeld ook uh, journalisten... die een bezoek brengen aan Mao Tse-tung in Yanan... en die uh, daar ook heel lovend over zijn. Terwijl tegelijkertijd de communisten onder Mao... in die tijd in de Tweede Wereldoorlog tegen Japan niet zo heel veel doen. Waar ze wel voor zorgen is dat Japan allemaal divisies nodig heeft... om de communisten in het noorden in de gaten te houden. Maar het meeste vechten uh, wordt nog gedaan door de... Nationalisten onder uh, Chiang Kai-shek. En door die, um, door die Tweede Wereldoorlog leidt het uiteindelijk toe dat, die, um, doordat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tegen Japan vechten in augustus 1945, um, als de Sovjet-Unie ook Japan aanvalt en de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki gegooid worden dat Japan zich gedwongen ziet zich over te geven. Japan heeft zich uh, helemaal um, opgevochten. In, het, uh, in Manchurije hebben ze ook bijna geen soldaten meer zitten... omdat die allemaal naar Japan of naar de uh, gebieden rondom Japan heen gegaan zijn... om de Amerikanen tegen te houden. Daarom kunnen, kan de Sovjet-Unie um, in augustus 1945 zo snel oprijden, oprukken... als dat hun tanks kunnen rijden. Dat is bijna geen tegenstand. En um, dat noorden valt dus in handen van de Sovjet-Unie... tot en met uh, het noorden van Korea... En de rest valt in handen van de nationalisten als Japan zich overgeeft. En die nationalisten onder Chiang Kai-shek hebben dan ontzettend veel Amerikaans militair materiaal. Maar ze hebben heel weinig steun van de bevolking. Want wat uh, Chiang Kai-shek die tijd heeft gedaan om de Japanners tegen te houden... hij wil dat eigenlijk met uh, eenvoudige oplossingen proberen te bewerkstelligen omdat hij soort troepen wil sparen. En een uh, beroemd voorbeeld is dat hij dijken laat ste- doorsteken van rivieren. om de Japanse opmars te vertragen. en daardoor miljoenen mensen dakloos maakt. Dat zorgt ervoor dat heel veel Chinezen denken: ja, weet je, als wij onder de uh, Japanners. was het verschrikkelijk. maar onder Chiang Kai-shek, onder de Kuomintang. zal het ook wel verschrikkelijk zijn. Dus er is heel weinig steun voor uh, zijn bewind. En als hij dan ervoor kiest. om Mao, de communisten dus actief te gaan bestrijden dan uh, loopt het helemaal fout. Want Mao Tse-Tung heeft van de Sovjet-Unie wat materieel gekregen... maar vooral het, gewoon de heerschappij over dat, dat noordelijke gebied... Manchuria, wat de Sovjet-Unie in een paar weken tijd op Japan veroverd heeft. Dus de communisten hebben opeens een enorme gebiedsuitbreiding. En dat hele idee van het communisme... dat je dus alle bezittingen gelijk verdeelt... en dat iedereen, voor iedereen gezorgd wordt... dat spreekt veel Chinezen enorm aan. En daarnaast ook het idee van... ja de Kuomintang heeft wel bewezen niet goed te kunnen regeren. Dus um, denken ze, nou, laten we de communisten maar een kans geven. Er is enorm veel legereenheden van de Tang, Als die oprukken naar het noorden, die lopen gewoon over. Um, met hun materieel, al het materieel wat ze van de Verenigde Staten gekregen hebben. En um, daar is geen vertrouwen meer. En uh, onder leiding van generaal Lin Biao uh, van het Rode Leger... wordt een heel groot deel van het vasteland van uh, China veroverd. Op 1 oktober rijdt Mao Zedong in een Amerikaanse jeep de um, Peking binnen en roept hij de Volksrepubliek China uit. In de Verenigde Staten leidt dat tot een enorme golf aan paniek... en uh, anticommunistische gevoelens. Um, wat ook het McCarthyisme onder andere tot gevolg heeft. En Chiang Kai-shek, die zit dan nog in het zuiden... die vlucht uiteindelijk met ruim een miljoen um, van zijn uh, aanhangers naar Taiwan... wat uh, ook in Chinese handen was... Uh, en voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog en ervoor in Japanse handen was... En hij uh, gaat zich daar vestigen en ja, dat is waarom Taiwan ook nog steeds uh, ja, los is van, uh, uh, van de rest van China. En daarmee ontstaat er dus een... Uh, het vasteland van China komt onder, in handen van Mao Zedong. En Mao Zedong heeft wat dat betreft uh, ja, van een machtspolitiek oogpunt een heel groot voordeel ten opzichte van Chiang Kai-shek. Omdat hij met het communisme een totale en een radicale breuk met het verleden belooft hoeft hij geen gevestigde machten uh, te vriend te houden. En um, daarmee is hij ook in staat om alle krijgsheren um, ja, eruit te jagen... en in heel China zijn eigen bewind uh, te vestigen. En dat, uh, dat lukt hem ook. 1 oktober 1949, China wordt communistisch. Mao Tse toen komt met de communistische partij aan de macht. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dankjewel voor het luisteren.